0: Yeah go Yeah Come on, little come on, you Come on, you Come como huya mulher, como a mulher, como a mulher, como a de to a como a Tarema, como a a a a Come on, make come vai ganhar e tu dá louvai linda
1: pode ficar com ela, pode ficar se quiser muito obrigado e então, era isto? Eu disse que normalmente é duas vozes, <risos> não É. Quer dizer, isto seria uma das partes que depois haveria uma resposta qualquer, não é? Ah, pronto, ok. Obviamente que é uma coisa de etnopoesia, portanto, há uma toda, uma... uma um outro... Bom, ali, há aqui imensas questões, mas... A língua karaô não, não é muito estudada e, portanto, uh, o mais próximo que existe de uma, de uma gramática ou de um dicionário é um livro escrito por uns evangélicos, mais uma vez, americanos, que têm um, um instituto de linguística, de linguística que basicamente tem um projeto de aprender as línguas e a mitologia de cada povo para depois conseguir evangelizá-los e fazer analogias bíblicas com questões de, de... E perceberam que a língua é um mecanismo super... Uh, e efetivamente existe um dicionário Canela. Canela é um outro povo. <risos> é um outro povo Desculpa. que fala uma língua próxima dos Caraó provavelmente há três séculos eles eram o mesmo povo, enfim, uh, portanto isso é o que existe. Depois, em relação à língua ritual que é cantada nas músicas, ela também é uma língua ou uma linguagem uh, diferente da linguagem cotidiana, isto é quase como se fosse uma, uma, uma linguagem litúrgica, uh, e portanto mesmo nós perguntamos a um um tipo de aldeia, o que é que significa isto, ele dá-nos uma explicação e o outro vai dar uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, não há um consenso sobre a tradução uh, literal disto, e depois por cima é poesia, portanto tem imensa... Uh, e além disso, ainda há algumas vocalizações e algumas extensões das vogais para si, que tem a ver com a questão da música, para se enquadrar na música, e que às vezes podem subverter... Uh, uh, o sentido da palavra. Pronto. Além disso, depois ainda há um antropólogo, nosso amigo, com o um velho craô a tentarem traduzir e que isto aqui conserva a beleza do. Pronto, portanto, há aqui. Uh, eu lembro que isto já foi nenhum orvalhado, já foi nenhum molhado, depois ele acabou por manter as duas tentar hum, aqui todo, isto é uma coisa muito aberta porque é uma tradução mas o que há assim de mais rico e aquilo que o In conseguiu perceber e que nós já sabíamos também pela, pela análise de alguns cantos mesmo outro tipo de cantos hum, é que estas descrições que estão aqui, isto na verdade não são descrições bucólicas da paisagem ou dos animais, mas são, e depois está muito ligado com o facto de eles serem um povo animista, na verdade há um salto de perspectiva sempre que eles assumem, e portanto é, é como se cada objeto tivesse a falar no momento em que nós ouvimos portanto o Ninho Orvalhado é do lugar do Ninho, depois é do lugar do, Ca... do Quati, mais tarde ele diz ah, eu filho venho sentir o frio da noite eu estou aqui, eu seman dolorido que eu acho que é uma, assim, uma metáfora lindíssima, não é? para eu seman dolorido, eu filho venho sentir o frio noite ah, e portanto mesmo o frio e a noite que o Ian explicou-me que é uma palavra que dá conta ele na altura traduziu isto, é uma palavra que não se usa em português, que é o frio da noite, em português de Portugal, o sereno, no Brasil usa -se, o sereno, é aquele friozinho da noite, mas não é muito frio, portanto é no Brasil, e ele traduziu como frio noite porque mesmo o sereno não é uma propriedade uh, da atmosfera, é também uma figura, é uma, é uma coisa, é, um, é uma... O sereno também, é uma, também fala, também tem... E, portanto, o que o texto opera, não é? Uh, é que, no fundo, os cantores são mediadores uh, de várias vozes. Eles são canais que vocalizam outras vozes. Portanto, o cantor está tá a dar o seu corpo e a sua voz para outras coisas, para outras entidades, que podem ser pessoas também. E, portanto, conforme o, o, o poema vai avançando, não há um narrador único que vai descrevendo o que se o que está a ver ou o que está a passar, mas há sim uma espécie de, é muito cinematográfico também, porque ele vai, mont, vai montando planos sonoros que representam a fala de cada um destes objetos, não é? E acaba, sobre a lenha labareda só, so, é uma labareda, não é? Ah, no frio da noite. E portanto, se isto fosse cinema, a Câmara tinha não era um plano geral de um pátio, de uma aldeia com um jovem é quatro, a ouvir, quatro, não, a câmara ia saltar quatro, para cima da árvore onde um e talvez se aproximasse para a labareda para o... Ahm... e, e os mitos de também tem essa coisa muito interessante, aliás há alguns mitos dos Karao que estão na... pá, nas mitológicas de Levi Strauss que é aquele, aquele grande almanaque de mitos do mundo inteiro e há alguns mitos Estão lá uns, umas recolhas muito pequeninas, porque ele estava interessado numa análise estruturalista, portanto, que é quase... O peixe entrou na água, o homem chegou, matou disse-lhe é uma coisa muito... Mas quando nós vemos os relatos de mitos de velhos da aldeia, eles estão sempre a saltar e a mudar de voz, portanto, não há um protagonista. Há um miúdo que saiu e que... Por exemplo, o mito da... Que é o ao é o um mito que explica uh, o surgimento do branco do homem branco segundo os escraó e é um mito que, que nos interessa muito e que provavelmente vai ser trabalhado no próximo filme com eles, mas basicamente um, não há um narrador omnisciente, não é uma espécie de estilo livro indireto, assim uma coisa mas a história basicamente há uma tipa uma, uma jovem que está grávida e que sempre que vai tomar o banho ao rio, durante a gravidez, o filho sai da barriga, entra na água e transforma-se num bicho. Às vezes, transforma-se em cobra, transforma-se em jacaré. Um e ela aceita bom, enfim, está aqui esconde aquele segredo fica um bocado intrigada mas quando volta para casa o bicho volta a entrar para a barriga e ela volta para casa cada vez mais grávida vive esse, esse processo de gravidez solitariamente sem, sem contar a ninguém e um belo dia o bebê nasce e nasce um bebé mas rapidamente ele começa a imitar todas as pessoas que o vêm ver portanto há um velho, um avô que o vem ver e ele transforma-se em velho depois há um, uma mulher e ele transforma-se em mulher portanto ele conhece esta propriedade e vai crescendo e eles cada vez mais incomodados com a presença daquele ser inexplicável aquilo não é gente, não é bicho e eles não conseguem uh, uh, enquadrá-lo, socializá-lo é? por isso é que eu dizia há bocado que a noção de pessoa é, ela é construída o que nunca chega -se a ser uma pessoa porque não se estabiliza. Não é? Bom, ele cresce um bocadinho uh, e começa a, a transformar-se em bicho. Quando brinca com as outras crianças, de repente vira onça, como eu disse, virai onça. E as crianças fogem e ele ri-se e transforma-se outra vez em, em criança, volta para casa. Uh, bom, e o, o, conto, o conto, o mito, quando é contado por um. normalmente são os mais velhos que contam ele vai, ele quase que se transforma em onça também, por dizer que se transforma em onça, portanto ele não narra à distância, ele usa este, este, este recurso estilístico que dizemos que é, vai assumindo as figuras todas, portanto, e o ao quê transformou-se em onça, andava assim, começa a imitar o onça, portanto, no começo da história o narrador personifica a mãe, mas quando a criança se transforma em bicho, ele já fala na primeira pessoa como se fosse o bicho e vai saltitando de personagem em personagem, são todos protagonistas, não é? Finalmente, o ao a aldeia decide que temos que eliminar o ao isto não dá para estar aqui, isto está a ser muito problemático, e decidem matá-lo. E, e há um tio que, 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 que às escondidas da mãe decide levar o alque para caçar e diz pá, há um, há um ninho de araras lá em cima, vai lá pegar um ovo não sei o quê, o alque sobe o miúdo e ele corta a árvore para a árvore cair e matar o miúdo e quando ele cai transforma-se em folha e vai aplanar, aplanar, aplanar cai no chão devagarinho e não morre, transforma-se em miúdo volta para a aldeia e vão tentando matá-lo de várias formas tem imensas peripécias e o aoquê sobrevive sempre até que há um momento que dizem temos que queimá-lo, só vai lá mesmo com, com uma incineração e, e convida num para uma caçada não sei quê, e empurra numa para uma fogueira e o gajo de facto morre carbonizado e finalmente resolveu-se o problema do aoquê ele morreu queimado transformou-se em cinzas e o, o, a aldeia volta para. as pessoas voltam para a aldeia. Uns dias depois, este tio decide: Pá, deixa lá ver se ele morreu mesmo, porque isto está difícil. E quando chega à, à zona onde são. à parte onde estavam as cinzas do AUQUE, encontra uma casa construída à maneira uh, ocidental, ou à maneira. portanto, uma casa não tradicional. Sai de lá dentro um tipo branco que entretanto já tinham uns escravos negros e indígenas e uns capangas ali à volta e já tinham umas vacas e não sei o quê, e é o ao Aoquê, transformou-se em branco. E ele diz, epá, com uma espingarda na mão. E diz: Epá, que pena, que pena, pá, vocês foram muito teimosos, foram muito burros, porque mataram-me, não é? Eu era um branco, vocês podiam ter, podiam ter aproveitado o facto de eu ser branco, mas eu dou-vos uma última oportunidade: vocês têm a espingarda ou a flecha, escolham, não é? Querem continuar índios ou querem aceitar a espingarda, as panelas de ferro, as facas, e, e, e virar branco como eu virei, transformarem-se em brancos como eu e há uma discussão enorme entre os velhos e os novos, uns que dizem não, é uma oportunidade incrível, podemos ser brancos, os velhos dizem que não, temos que continuar indígenas, e há uma discussão entre a comunidade, e decidem continuar a ser indígenas. Portanto, aceitam a flecha e vão-se embora, e o o quê, fica para trás e chora, 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 vocês perderam esta, esta grande oportunidade de ser branco, Pô, olha a minha casa, tenho, tenho empregados, tenho vacas, tenho não sei o quê... Hum, e portanto o mito e isto é o mito do primeiro homem branco então é muito interessante por um lado narrativamente não é é um bocado como nos cantos há uma o, o, vão se fazendo elipses e a narração vai sempre assumindo a primeira pessoa de cada uma destas personagens hum, e por outro lado há esta instabilidade eterna que está muito presente até hoje nas relações que os caralho têm com as representações institucionais do branco que é sempre esta tensão de, pá, as pingardas se calhar são bem-vindas, mas ser branco, pá, calma lá, trocar de pele convosco isso já é demais. Uh, umas enxadas de ferro, talvez, mas uh, um arroz, uns pacotes de arroz da cidade, tudo bem, mas nós vamos continuar com os nossos rituais. E essa instabilidade mantém-se até hoje portanto, quando eu dizia há bocado que o pensamento mítico ainda define decisões define, não, isto não significa que quando um vereador de Itacajá ou um político quer ir à aldeia com algum plano ou algum projeto, seja ele bom ou mau, não significa que eles sentem todos a falar sobre o mito do auque lembram-se o mito do auque, se estas coisas estão, estão incorporadas não é? mas hum, essas narrativas são a historiografia dos Karaú, não é? Quando dizemos que são povos sem história, não é? Eles são povos sem historiografia. A disciplina da história não existe, mas a história existe. E o pensamento mítico é pensamento científico também, não é? Uma outra forma de produzir ciência e de fazer com que cosmovisões e ideias do mundo e éticas permaneçam e passem de geração em geração. Não é? Mas há, há um lado também que depois isto são repertórios isto coisa, é? Extensos, daqui vai para o milho e depois vai para, o, para a arara. para o... Então, este canto em particular, eu acho que não é improvisado, mas este canto em particular, ou este grupo de cantos, nenhum outro cantor vai cantar desta maneira. Ao contrário da maioria dos outros cantos que seguem a mesma estrutura, as mesmas palavras. estão Não estão escritos, mas é como se estivessem, não é? E este tipo de canto em particular, por isso é que nós dizíamos que é um rap, esta parte aqui mais mais rápida hum, é, é uma criação dele, não é? deste cantor em particular não é? sim, vocês têm mais músicas deles, não é? sim, Olha, aquilo é o... imensas, e aquilo não acaba pois, pois, pois. Aquilo todas é. noites eles fazem isso? ou, ou não? não, vezes, é quando, principalmente nas festas, ah. depois há muitas cantorias assim, mais pequenitas numa casa às vezes numa noite ou assim ah, sim, sim. E depois há uns cantores que voltam meia acorda ou meia da noite e, tipo, se lhes cantar, vão para o pátio, começam e às vezes a aldeia mobiliza-se. Era aquilo que estavas a dizer, tipo à meia-noite. À meia-noite, de repente. Tipo, <risos> É, de repente começa uma, uma cantoria. Onde é
0: que eles gravaram? O quê? Estes cantos.
1: Estes aqui. Este que nós mostramos hoje foi gravado por uma coisa que é o CTI, que é o Centro de Trabalho Indigenista, que é uma, uma ONG que fez um CD há uns anos com músicas dos Kraus. Isso foi gravado por esta. Todas as outras que eu tenho foram gravadas por nós. Estamos gravando nas festas. No... Bom, então uh, isto foi tudo assim um bocado improvisado. Acho que perceberam, não? É? Eu não disse no início nunca nunca tinha feito uma uma conversa assim em movimento com tanta gente. Uh, mas eu queria acabar assim, se calhar, de uma forma um bocado pesadinha, mas queria dizer-vos só a situação hoje no Brasil, enfim, não, não preciso que vos diga toda a gente tem é acompanhado o que está, que está a passar, ah, e eu e a René estamos muito envolvidos com, com o movimento indigenista no Brasil, particularmente os crao, não é? Uh, e temos alguns amigos ainda mais envolvidos do que nós um, e uma coisa que é, que é estranha em Portugal, de facto, no Brasil urbano há esse desconhecimento profundo do Brasil indígena de que eu vos tinha falado mas em Portugal há uma espécie de um, obliteração histórica desta relação trágica que hoje existe com os indígenas entre o Estado Central, mas que tem origens uh, na chegada dos, dos primeiros portugueses ao Brasil em 1500 e de um projeto de extração uh, e de aniquilação que continua em curso, então a única coisa que eu queria propor... Dentro dos vossos campos de ação, não é? Do vosso trabalho, do vosso círculo de afetos, se de alguma forma os cravos através deste filme, através desta conversa, uh, vos tocar ou vos afetaram de alguma forma. Uh, enfim, eu acho que vemos no, no momento em que o nosso campo de ação tem que começar mesmo no micro, não é? Com os nossos filhos, com os nossos amigos, nos nossos locais de trabalho. Acho que o. Acho que, um, o, a nossa participação cidadã começa, não é? Acho que a cidadania começa em casa e no nosso círculo mais pequeno. Pá, então é apelar, não, não estou a propor nada em específico, mas em primeiro lugar, à vossa atenção ao que se está a passar no Brasil e em segundo lugar, todos os que tiverem possibilidade de agir, de falar, de convocar amigos, de organizar uh, e mostrar filmes indígenas, promover conversas literatura uh, no campo da ecologia também eu acho que é muito importante começar a promover a restabelecer um diálogo entre a Europa e, e o Brasil, mas em Portugal em particular pelas relações históricas uh, e que seja uma coisa no outro sentido do que tem sido nos últimos 500 anos pronto. eu e a René estamos muito envolvidos com uma campanha que é o Salvo Carau, que foi criada de uma forma emergencial agora antes do Covid, mal sabíamos nós que os Carau iam conseguir a encontrar outros mecanismos de sobrevivência na sua, própria, na sua própria farmácia gigantesca que é o Cerrado, que é, que é a floresta, uh, mas é uma campanha que teve uma mobilização tão, tão grande, as tais formas de resistência que às vezes no momento de embate se mobilizam de uma forma tão forte… Uh, essa campanha agora vai vai mudar o seu foco para uma questão mesmo de preservação da terra, não é? Os indígenas dizem que nós somos a terra, portanto matam a terra e matam-nos a nós também uh, e portanto se puderem acompanhem também no, há um facebook, há um site que é o salvecrawo.com, divulguem com amigos porque às vezes são estes contactos informais que surgem pontes como esta que é talvez um dia seja um Krao aqui em vez de mim a falar sobre a vida na aldeia sobre, sobre, mas estas pontes às vezes surgem com, com estes encontros não é? então que estes encontros sirvam também para espalharmos um bocadinho esta mensagem às vezes não precisa ser com megafone pode ser com sussurros ou com poemas como como um, como desta música não é um, pronto e é isso gostei imenso uh, foi um prazer assim conhecer-vos aqui e se tiverem perguntas também ou comentários finais também finais não que isto agora um bocado de continua de pegar, né? entramos no autocarro então acho que este era um momento mais simpático. Ah.